0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados. Olá, meu nome é Rafael Nobrega, sou advogado da Unidade do Rio de Janeiro. Gostaria de dividir com vocês breves comentários sobre os super em especial os contornos regulatórios atualmente adotados e seus possíveis reflexos fiscais. É um tema que está super em voga. Muitas empresas de vários segmentos começaram a instituir suas respectivas plataformas e a gente observou que, na prática, alguns detalhes de ordem regulatória podem ter sido realizados de forma equivocada e reflexos fiscais atrelados a esse efeito regulatório podem sugerir uma eventual necessidade de revisão do planejamento que foi feito. Mas antes da gente chegar na questão dos problemas que a gente identificou, é importante a gente esclarecer o que, que são os super aplicativos. Basicamente, de forma objetiva, os super aplicativos eles são plataformas digitais que vêm sendo instituídas no mercado como uma forma de oferecer ao usuário final o máximo de facilidade e serviços possíveis dentro de um único ambiente. Então, através dessas plataformas, por exemplo, o segmento varejista, Começou a oferecer aos seus clientes a possibilidade deles adquirirem mercadorias através dos aplicativos, contratarem determinados serviços, e o valor que eles pagam por essas operações, parte deles começou a voltar para o usuário final, por exemplo, como cashback. Então, é, além de se figurarem como uma plataforma de marketplace, de mercadorias e um marketplace de serviços. Esses aplicativos, essas plataformas, passaram também a fazer a custódia de moeda eletrônica que, num primeiro momento, passou a retornar para o cliente através da figura do cashback. Depois, esses super aplicativos começaram a evoluir e a agregar algumas atividades que, no passado, eram atividades tipicamente prestadas por instituições financeiras. Então, além de prestar todas aquelas atividades relacionadas a serviços e mercadorias, alguns serviços financeiros começaram a ser explorados através dessas plataformas. E qual que é a figura jurídica por trás dessas plataformas normalmente utilizadas pelo mercado? A figura que a gente mais identifica aqui no escritório é a figura da instituição de pagamento. A instituição de pagamento nada mais é do que uma modalidade criada pelo Banco Central para permitir que determinadas empresas não financeiras passem a oferecer ao mercado serviços financeiros. Obviamente que a regulação do Banco Central especificou quais são essas atividades, então uma delas, por exemplo, é a custódia de moeda eletrônica, e aí por isso que a figura do valor proveniente do cashback, ele se adequa bem à questão da instituição de pagamento. Mas, além dessas atividades financeiras, o Banco Central impôs também alguns limites que devem ser observados por essas plataformas. Por exemplo, o volume de recursos de moeda eletrônica que fica custodiado na plataforma, ele tem um limite. O volume de operações realizadas pela plataforma, também tem o limite que precisam ser observados pela instituição de pagamento. Mas o que a gente viu na prática? Na prática, com o crescimento dos super aplicativos, com a disseminação dessas plataformas para o mercado de forma massiva, para todos os usuários finais, muitos players enxergaram que explorar atividades econômicas dentro dessa plataforma seria, de fato, um gatilho muito bom. Então, o que a gente percebeu foi o seguinte, além das atividades associadas à instituição de pagamento, como, por exemplo, novamente, a custódia do cashback, muitas plataformas passaram a oferecer ao usuário final outros serviços financeiros, como, por exemplo, a realização de empréstimos. Então, hoje, em determinados aplicativos, o usuário final consegue até contratar empréstimos de terceiros. Só que qual que é o problema disso? O problema é que, sob o ponto de vista regulatório, essencialmente uma instituição de pagamento não pode se dedicar a algumas atividades que são exclusivas de instituição financeira, como é o caso, por exemplo, do empréstimo. Então, na prática, o que a gente tem observado é que as plataformas criadas e colocadas no mercado, elas se apoiam na figura da instituição de pagamento, mas, ao longo do tempo, foram agregando atividades que são essencialmente financeiras. Então, na realidade, se repara que a gente tem um certo desbalanceamento sob o ponto de vista regulatório. Por quê? Algumas atividades que necessitariam ter autorização expressa do Banco Central estão sendo agregadas à figura da instituição de pagamento e isso pode trazer repercussões negativas não só para o mercado, mas, obviamente, para aquele player que incluiu de forma inadvertida aquela atividade. Então, o primeiro risco que a gente enxergou para esse segmento foi o risco regulatório e, obviamente, de ter uma sanção imposta pelo Banco Central ou até mesmo a inviabilidade da operação. E o segundo risco, que vem a reboque, seria a necessidade de readequação da natureza jurídica da receita que foi oferida pela instituição. Porque, ora, se ela não é instituição financeira, mas está oferindo receita proveniente de uma atividade financeira, possivelmente o tratamento fiscal que está sendo adotado internamente pela instituição de pagamento não é o mais correto. Então há necessidade de reavaliação não só das atividades, como também do planejamento fiscal que foi adotado pelo player. Então, de forma objetiva, pessoal, é, dentro do ambiente dos super aplicativos, quando eles optam por migrar para oferecer ao usuário final serviços financeiros, é inequívoco que a utilização da instituição de pagamento é a melhor figura ou a figura que mais é adotada no mercado. Por quê? Porque a utilização dessa estrutura ela é menos burocrática, não demanda tanta regulação do Banco Central, mas ainda assim é importante que o player ele fique atento aos limites que estão impostos pela regulação do Bacen, principalmente em se tratando do montante de recursos de moeda eletrônica que está sendo custodiado através daquela plataforma, e o volume de operações que são realizadas e também que seja avaliado quais são as atividades que aquela instituição de pagamento pretende oferecer ao cliente, quais são os serviços que ela irá explorar, porque a depender da atividade, a depender do serviço que vai ser oferecido ao cliente, pode ser que aquela instituição de pagamento não tenha competência para oferecer aquilo ao usuário final. Ou seja, além de figurar como uma instituição de pagamento, ela essencialmente precisaria ou se apoiar numa instituição financeira ou, de uma forma objetiva, abandonar a instituição de pagamento e se postar junto ao mercado como uma instituição financeira. Então, a avaliação das atividades que vão ser exploradas pelo superaplicativo quando tem esse viés financeiro precisa ser feita porque o aspecto regulatório que vai conferir a natureza jurídica daquela operação precisa ser avaliado porque, consequentemente, a definição daquela atividade vai ter repercussão não só junto ao Banco Central, mas como também para fins fiscais porque a natureza da receita oferida tende a mudar a depender do modelo que a instituição ela opta por seguir. De forma objetiva, esses são os nossos comentários a respeito do super aplicativo. A gente quis dar um contorno bem objetivo a respeito da figura da instituição de pagamento. Obviamente, esse é um tema que, por estar muito em voga no mercado, ele poderia que ser desdobrado em vários outros temas que são correlatos. A ideia do nosso canal do podcast é de trazer um apanhado geral e principalmente dois pontos essenciais que a gente tem identificado que podem gerar discussões jurídicas e regulatórias. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Um abraço. Jus 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaé de Advogados.